0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier podcast essentiel. Pour cette première, nous avons le privilège d'accueillir Thibaut Guillouy, au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises au sein du ministère du Travail. Bonjour Thibaut. Bonjour. Thibault, vous êtes engagé de longue date en faveur de l'insertion et de l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours et nous expliquer en quoi consiste votre rôle de haut-commissaire Écoutez,
1: ravi d'être avec vous. Alors, euh, j'ai aujourd'hui 43 ans, donc au moins ça donne la, 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 la durée du parcours. Après euh, des études en management en commerce, je me suis lancé directement en fait euh, dans l'aventure entrepreneuriale, mais au service de l'intérêt général. Euh, à l'époque, en créant euh, Sports Sans Frontières, euh, qui est à la fois une ONG sportive euh, international, l'accès au sport comme outil d'éducation qui est devenu Play International depuis, et puis aussi l'insertion professionnelle en se disant comment euh, l'action humanitaire peut être un levier pour redonner confiance à des euh, jeunes qui étaient en, en, en difficulté. C'est comme ça que je me suis plongé euh, dans l'insertion. Et depuis, euh, j'ai euh, accompagné euh, le groupe ARES, qui est un groupe euh, d'entreprises d'insertion qui vise euh, à accompagner les personnes vulnérables par le travail, à retrouver leur autonomie, leur dignité, par, euh, par l'accès à l'emploi. Donc c'est des entreprises euh, tremplins qu'on a montées et que j'ai euh, pu créer avec mes équipes euh, dans le domaine de la, euh, la logistique logistique, du digital, de l'économie circulaire, bref, pour montrer qu'on euh, peut monter des entreprises performantes euh, dont la vocation principale est de redonner à l'humain euh, sa capacité euh, à, à faire, à développer ses capacités, ses compétences et surtout sa confiance.
0: Thibaut, du coup, ce n'est pas, pas totalement un hasard si vous êtes désormais au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire un mot de cette mission qui vous est confiée oui, ben je pense que quand on est acteur en fait, dans l'économie
1: sociale et solidaire, on a euh, à la fois un attachement euh, très fort à agir dans le concret, d'avoir des résultats, d'avoir de, 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 de l'impact, aussi minime soit-il, mais au moins il est, euh, il est vérifiable, il est tangible. Mais en même temps, on aspire forcément à changer le monde dans lequel on vit, à essayer de, de l'améliorer, à, à essayer de contribuer à ce qu'il y ait plus de justice sociale. Et en soi, en fait, on a une action politique. Et c'est vrai que ces, ces deux, trois dernières années, fort des, des 20 ans d'expérience concrète dans l'entrepreneuriat social et dans l'entrepreneuriat dans, dans pour, pour l'insertion, j'ai voulu mettre ça à disposition des politiques publiques. Et donc C'est comme ça que je rejoins le ministère du Travail, d'abord en constituant le Conseil pour l'inclusion dans l'emploi, qui est finalement un action tank qui permet de co-construire en fait, les réponses aux vulnérabilités, certes avec les pouvoirs publics, mais aussi et surtout avec les acteurs de terrain, ceux qui font, et donc les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ça, c'était euh, 2017-2018, et puis euh, depuis le 17 mars 2020, au Conseil des ministres, on m'a nommé effectivement au commissaire à l'inclusion dans l'emploi et à l'engagement des entreprises, et maintenant à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Tout simplement, c'est euh, d'accompagner au niveau du gouvernement l'ensemble des politiques qui permettent d'aller vers une société plus inclusive, permettre à chacun d'abord de construire un parcours par l'accompagnement, la formation et l'accès au travail, tout simplement, dans le domaine du handicap, dans le domaine de l'insertion par activité économique, dans le domaine de la création d'activités économiques euh, par le travail indépendant, ou l'insertion euh, pénitentiaire aussi. Bref, il y a plein de domaines sur lesquels il faut que nous musclions euh, nos politiques publiques pour aider chacun à pouvoir trouver sa place. Et le deuxième élément, l'engagement des entreprises, comment on amène progressivement cette société, ce marché du travail, les entreprises à développer leurs pratiques inclusives, c'est-à-dire être capable d'accueillir la singularité, la diversité comme une force pour leur entreprise.
0: Très bien, vous avez, vous avez cité l'engagement, le sens, l'impact, autant de valeur de, de l'ESS. Quel rôle le gouvernement compte donner à l'ESS dans ce plan de relance et particulièrement sur le volet jeune que vous pilotez Alors, euh, qui dit plan de relance euh, On parle de plan de relance, euh, moi j'aime
1: bien aussi parler de plan de transformation, puisqu'on ne va pas redémarrer comme on est rentré dans la crise. Je pense qu'il faut qu'on en tire un certain nombre de leçons. Il faut aussi que ce soit l'occasion d'accélérer les transitions digitales, les transitions écologiques et puis aussi euh, la cohésion sociale, qui sont finalement les trois euh, priorités clés de ce plan de relance. Alors Olivia Grégoire, hein, la secrétaire d'État de l'économie sociale et solidaire, euh, a une action très forte pour veiller à ce que les acteurs de l'économie sociale et solidaire soient au cœur du coup de ce plan de relance euh, dans tous les domaines euh, de, de l'éducation, euh, de la transition écologique, de la relocalisation industrielle et, et évidemment euh, de l'emploi. Alors sur, euh, sur l'emploi, c'est euh, là où nous agissons très fort avec euh, Elisabeth Borne au niveau du ministère du Travail. Sur deux piliers, l'inclusion et la jeunesse. Pourquoi Parce que c'est toujours les personnes les plus vulnérables et les jeunes qui payent le plus lourd tribut aux situations de crise. Et un jeune, une solution, c'est finalement l'expression d'un refus du gouvernement, mais un refus aussi que nous souhaitons collectif de ne pas sacrifier une génération et donc de mobiliser un plan inédit, 7 milliards d'euros, pour permettre de développer l'emploi, de développer les opportunités dans la formation professionnelle, de développer les opportunités dans l'engagement, dans le service civique qui est euh, euh, avec 100 000 places supplémentaires qui vont aller irriguer d'ailleurs tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire et puis surtout de faire en sorte qu'il n'y ait plus un seul jeune qui se retrouve sur le carreau et sans accompagnement. C'est tout le sens du développement de la garantie jeune et de toutes les mesures d'accompagnement renforcées avec Pôle emploi pour que les jeunes aient à la fois un accompagnement et un soutien financier pour ne pas être dans l'extrême précarité qu'on leur connaît.
0: Donc ça, c'est tout le sens du, du plan Un jeune, une solution et de la tribune signée par des chefs d'entreprise dans le JDD en début du, du mois de, de janvier. Aujourd'hui, nous, nous sommes réunis au ministère pour signer un accord de partenariat entre les caisses d'épargne, leur fédération et les campus de l'inclusion. Comment se positionne ce programme des campus de l'inclusion dans ce que vous venez de nous décrire
1: moi, je, je, je crois vraiment fermement et euh, j'ai l'intime conviction que nous ne pouvons résoudre les défis sociaux, sociétaux et environnementaux que si on est dans une démarche de co-construction qui part de la société civile et que l'État et que les pouvoirs publics accompagnent. C'est ça l'esprit en fait, d'un euh, jeune une solution, c'est de mobiliser tous les employeurs les entreprises, les acteurs de l'économie sociale et solidaire pour qu'on qu leur facilite le recrutement des jeunes, pour qu'on leur facilite aussi l'engagement dans l'inclusion. Mais il faut bien reconnaître que l'inclusion, c'est encore quelque chose qui est parfois pas si évident que ça à appréhender, notamment pour les patrons de TPE ou de PME qui ont aussi beaucoup d'autres priorités à pouvoir gérer. Et donc le campus de l'inclusion, c'est une initiative que nous soutenons totalement parce qu'elle a pour vocation de finalement former et accompagner concrètement l'ensemble des dirigeants de ce pays à agir inclusif. Comment acheter inclusif, comment recruter inclusif, comment même innover et inventer des services qui soient inclusifs pour qu'ils puissent être en capacité de réconcilier leur performance économique opérationnelle avec leur performance sociale. C'est ça le campus de l'inclusion, c'est accompagner concrètement aujourd'hui des centaines, demain j'espère des milliers de chefs d'entreprise partout sur le territoire. Et le soutien de la caisse d'épargne dans cette dynamique-là est absolument précieux.
0: Justement, Thibaut, une dernière question à ce sujet. J'ai le souvenir que lorsque nous nous sommes rencontrés la première fois, vous aviez une anecdote au sujet des caisses d'épargne. Je crois que vous avez été soutenu il, il y a fort longtemps par, par une caisse d'épargne dans le, dans le Nord. En quoi est-ce important pour vous de compter parmi vos partenaires une entreprise comme la nôtre, à la fois régionale et coopérative
1: c'est absolument euh, clé. Vous l'avez euh, vous, euh, vous rappelé, ce n'est pas si anecdotique que ça. Si, euh, euh, si euh, j'ai une histoire personnelle avec la caisse d'épargne où euh, à un moment donné, j'ai pu bénéficier de votre soutien, euh, comme j'ai envie de dire des milliers et des milliers d'associations avant celle que j'ai pu euh, initier. Pourquoi Parce que c'est toute l'histoire de la caisse d'épargne en fait euh, que d'abord de, de, de croire au collectif, hein, vous l'avez dit, euh, le modèle coopératif c'est de se mettre ensemble euh, pour se mettre finalement au service du développement économique et social sur les territoires ça fait très très longtemps que vous portez cette, cette, cette vision-là, c'est dans votre ADN, c'est, vous l'aurez bien compris aussi dans en tout cas les valeurs clés qui inspirent et qui accompagnent les actions que je mène et que nous menons au ministère du Travail, et donc c'est tout naturellement qu'on se retrouve d'abord sur le plan des valeurs. Et ensuite sur l'action concrète, parce que les caisses d'épargne comme vous l'avez dit, c'est des caisses ensuite après derrière locales, qui innervent finalement tous les territoires, dans tout leur diversité et c'est absolument précieux pour nous. Et donc euh, de pouvoir s'appuyer sur la mobilisation euh, des, euh, des caisses d'épargne pour pouvoir aller euh, à la rencontre des, euh, des chefs d'entreprise et leur dire qu'ils ne sont plus tout seuls et qu'on peut les accompagner à devenir inclusifs et à mettre du sens dans leurs performances, c'est une chance formidable pour le campus de l'inclusion et donc euh, je suis ravi d'être aujourd'hui pour euh, signer euh, ou en tout cas pour assister à cette euh, signature de partenariat entre la caisse d'épargne et, euh, et le campus de l'inclusion. Maintenant, ce qui compte, c'est que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, il y a un maximum de caisses euh, locales qui s'emparent du campus de l'inclusion pour que nous passions euh, euh, toujours plus loin euh, à l'action, que nous devenions un pays totalement inclusif.
0: Merci infiniment Thibault. Merci de nous avoir accordé du, du temps euh, aujourd'hui. Si vous souhaitez participer ou bien organiser un campus de l'inclusion sur votre territoire, il suffit de nous contacter via notre site internet fédérationcaisse épargne Également pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur l'économie sociale et solidaire, vous pouvez vous rendre sur le site internet de SS France. Merci et rendez-vous dans un mois pour notre prochain podcast. En attendant, n'hésitez pas à partager et à nous laisser un petit commentaire. A bientôt